0: El proceso terapéutico es un paso a paso, es ir desmenuzando, ir viendo, ir conociéndonos, ir aprendiendo de nosotros y nos vamos, eh, re, vamos recibiendo grandes sorpresas, como en este caso. Hola, yo soy Gina Ortiz, bienvenido a Fresca Evolución, un espacio creado para ti donde encontrarás reflexiones y herramientas que te inviten a conectar con tu interior, a expandir esa conciencia sin olvidarnos del cuerpo y su lenguaje. De las emociones me fascina hablar, porque forma parte de la base de nuestra experiencia humana. Es a través de las emociones que yo puedo tener experiencias, sentir esas experiencias. Si no fuera por estas, por, por las emociones, frente a un acto simplemente, o sea, ni me inmutaría, simplemente veo la situación, listo, me doy la vuelta y continúo mi vida, ¿no? así. Plano, completamente plano. Por absurdo que parezca, en ocasiones nos perdemos tanto de nuestro centro que traspolamos nuestra identidad a las emociones. Y si tu identidad, que es esa estructura eh, de, de, de tu presencia, de esta vida, está movido... Puedes llegar a sentir confusión, frustración, desbalance, incluso desesperanza, por ejemplo. En fin, por eso la importancia de este episodio que quiero compartir contigo, porque si, si yo puedo identificar lo que estoy sintiendo, hay un cambio abismal porque entonces puedo ser más certera, puedo enfrentar la situación que yo esté viviendo de una manera diferente, de una manera más consciente. Y eso obviamente tiene repercusiones positivas en nosotros. En ocasiones me he topado con que mis pacientes no logran identificar o, o no saben, no es que no lo logren, sino que no saben. ¿Por qué? Porque el tema de las emociones se aprende tenemos que ir conociendo cuáles son las emociones que estoy sintiendo y, y en este proceso muchas veces creemos estar sintiendo enojo y lo que realmente estamos sintiendo es tristeza, por ejemplo, ya lo hemos platicado. Pero también me topo con pacientes que después de un trabajo interior se topan con temas de identidad en las emociones. Vamos a ver. Si partimos de que estamos vivos y que estamos teniendo una experiencia humana en donde yo voy sintiendo emociones y es a través de ellas que puedo relacionarme, por ejemplo, algo muy común es que yo crea que el enojo que estoy sintiendo es mío, ¿no? Es mi enojo y yo soy ese enojo. Y entonces llego a la conclusión yo soy enojona, por ejemplo, que es totalmente diferente a decir yo me enojo constantemente. ¿Puedes ver la diferencia entre yo soy la emoción y yo siento la emoción? Te invito a que reflexiones qué tan identificado, qué tan identificada estás con la emoción que sientes constantemente, porque podrías estarle cediendo tu poder a algo que no eres. No son mis emociones, son las emociones que siento mas no son mías, desde ahí tenemos que empezar a ir des desmembrando toda esta situación. Eh, te comparto que en el retiro de Osho de Awakening of Love, hace como tal vez nueve años, comprendí algo que me cambió la perspectiva y me permitió acercarme más a mí. Comprendí que no es que yo fuera enojona, sino que la situación que vivía me hacía acumular tanto enojo que era lo que yo daba constantemente, que yo estaba en constante eh, contacto con esa emoción, pero pasó tanto el tiempo que yo me la creí, ¿no? Y entonces me decían, ay, es que eres muy enojona, ay, que por tal situación te enojaste, ay, tal y tal. Y entonces pareciera que la situación nos va orillando, nos va empujando a caer en un casillero en donde yo llegué, por ejemplo, a esa conclusión, ah, yo soy enojona. Tal vez tú también te identifiques con, con alguna emoción y digas, ah, yo soy tal, ¿no? Eh, hace algunos años me decía una paciente, es que mi naturaleza es ser triste. Y pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿no? Ella estaba buscando formas diferentes. Ella, cuando llegó conmigo, no se había dado cuenta que ya estaba lista para vivir otras emociones. Pero bueno, poco a poco en el proceso fuimos profundizando y en esa ocasión, fue muy liberador para ella porque pudo reconocer que su gama de emociones era mucho más amplia que solo la tristeza. Que la situación que vivió en su infancia fue muy dolorosa y muy, muy triste. Y entonces fuimos trabajando, fuimos desmenuzando, fuimos afrontando toda esa situación para poderle dar la bienvenida a, a más emociones. Todo este proceso obviamente no fue como, ah, ok, eh, ya lo identifiqué. ahora ¿cómo, ¿cómo hago? O sea, es el proceso terapéutico es un paso a paso, es ir desmenuzando, ir viendo, ir conociéndonos, ir aprendiendo de nosotros, y nos vamos, eh, re, vamos recibiendo grandes sorpresas, como en este caso. Tenemos otro caso en donde un, un chico me decía, es que yo soy muy enojón, Escucha, así me decía, yo soy muy enojón y con tantito exploto. Y si es por temas de dinero, uff, me prendo y, y no respondo. Y pues ese proceso era obvio porque claro, si sin su dinero, sin el dinero que él recibía, su familia no podía comer. Y tenía justo a un miembro de la familia con, que necesitaba cuidados especiales, ¿no? Y cada vez que su jefe abusaba con una situación que repercutía en sus ingresos, él sentía enojo, más no remediaba la situación, simplemente eh, explotaba, pero no, no había identificado qué era lo que estaba pasando, solamente se había quedado con, ah, yo soy enojón y así resuelvo la vida. Y así como esa situación, le pasaron, le habían pasado muchas, muchas cosas en su vida. Y cuando fuimos profundizando en el proceso terapéutico, se dio cuenta que le costaba poner límites, por ejemplo. Pero era más fácil para él mismo decir, ah, yo soy enojón! Y desde ahí salía al mundo, con esa predisposición de, ¡soy enojón y punto! Con esto que te estoy compartiendo... No lo hago desde un juicio, simplemente es compartirte cómo lo está viviendo, cómo lo estaba viviendo esa persona. Si tú también te identificas con este caso, quiero decirte algo. Tú no eres la emoción que estás sintiendo o que sientes constantemente. Tú eres mucho más que esa emoción que predomina en tu día a día. Es como si un actor se identificara durante todo el día y durante toda la semana y durante todo el mes con ese personaje que tenía que representar de 6 a 8, por ejemplo, cuando iba a sus ensayos. O como si la persona que está dentro de la botarga del doctor Simi, ya sabes, todos hemos visto en internet esa botarga hermosa que baila y baila y baila y baila y, y que lo hacen con mucha, mucha energía y que esa persona que cuando se quite la botarga vaya por la vida caminando de esa misma manera, ¿sabes? Y bailando ting 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 ting, o sea, imagínate la frustración que podría sentir esa persona que quiere caminar diferente o que quiere bailar diferente, pero está tan identificado con el personaje que no se pudiera salir de ahí. ¿Te imaginas? Lo mismo pasa con las emociones. Si nosotros le damos el poder de que ellas o una de ellas en particular esté a la cabeza, esté al mando de nuestra vida nos perdemos de un gran, gran espectro de opciones para sentir, para vivir y entonces las repercusiones que puedo estar teniendo puede ser que podría llegar a sentirme muy rígido en la vida, tener un juego limitado de, de opciones para expresar, para sentir, para vivir y eso obviamente desemboca en una frustración constante que puede ser que ni siquiera la identifiquemos claramente pero está ahí presente como un sutil aroma y esa situación le agregas otros otros temas del día a día y pues obviamente va a explotar, va, va a rebosar ese recipiente ese contenedor. Es como cuando debes una tarjeta de crédito y sigues comprando pero sin liquidar. Va a llegar un momento en donde vas a decir oye es que el banco me está cobrando mucho, es que no, simplemente se te ha juntado y eso es diferente a cuando vamos depurando las emociones. Si yo tengo una situación y siento tristeza, enojo, alegría, lo que sea que yo voy sintiendo, pero no la canalizo, no la expreso, no la libero, se va juntando, se va acumulando, acumulando, acumulando y en el momento en el que llega una situación, ¡pum!, Rebozo. ¿No? Hablando de esta metáfora de la tarjeta de crédito, no es que me estén cobrando mucho, simplemente es he comprado tanto y no he liquidado, no he dejado en ceros esa cuenta. Y va a llegar un momento en donde es un tope, o te van a cobrar o simplemente te bloquean la tarjeta. ¿no? Lo mismo pasa con nuestras emociones, que o explotas o se expresan a través de tu cuerpo o te aíslas, ¿sabes? Hay, hay muchas opciones. Pero bueno, vamos a regresar. Porque puede ser que tú me digas, oye, yo quiero fluir en la vida, pero no sé cómo hacerlo. Desapegarnos de la emoción trae con ello una manera muy fácil de fluir. Porque mi luz, mi yo, lo verdadero importante, está a salvo. No hay amenaza. Es decir, si permito tal emoción, no me pierdo y eso me hace avanzar. Vamos a exagerar un poco la situación para fines prácticos. Ya te he dicho que mi cabeza va pensando como en imágenes eh, mientras voy hablando, mientras voy escuchando. Entonces, imaginemos que tú te identificas con ese reloj que llevas puesto, tal vez. Y que es gracias a ese reloj que tú existes, que tú eres un alguien. ¿okay? Si yo llego contigo y te digo, oye, me voy a llevar ese reloj, ¿qué pasaría en ti? no sé tú pero yo lo defendería con toda mi vida con todas mis fuerzas porque dijimos que ese reloj me hace ser quien soy y si se lo llevan pues quién voy a ser no voy a ser nadie me quedo sin nada cierto obviamente voy a activar mecanismos de protección para mantenerme en vida bueno, pues eso mismito pasa cuando ponemos nuestra identidad en algo externo, en algo efímero, en algo que va y viene, y no en lo sólido, no en lo verdadero. Eso pasa cuando yo permito que mi identidad se, se case, se mimetice con mis emociones. Voy a generar una resistencia al cambio porque si dejo de ser enojona o si dejo de ser esa persona eh, que se caracteriza por ser triste de, de naturaleza, como me decía en su momento este paciente, dejo de ser quien soy y entonces en quién me convierto. Solo de pensarlo da susto, ¿no? Nos podemos entrenar para disfrutar las emociones que hay en el momento que las estoy viviendo, sabiendo que yo no soy eso. Que yo no soy esa emoción, que tú no eres esa emoción que estás experienciando, porque entonces puede venir un apego que nos detiene del flujo de la vida. Y creo que a lo largo de este episodio has tenido en mente la tristeza, el enojo y tal, pero quiero que sepas que también pudiera pasar con la felicidad, por ejemplo, con momentos de paz. Podemos sentir también ese apego a la felicidad que nos puede llegar a generar una frustración cuando alguien o algo nos aleja de, de esa felicidad, de esa paz. Y entonces no querer que nada, absolutamente nada ni nadie me quite mi momento de paz. Y eso también causa un sufrimiento internamente por el apego vivido a quiero ser feliz, a quiero placer o quiero un disfrute. Si crees que esta situación te pudiera estar pasando a ti, te invito a que revises en tu interior qué es lo que se está activando con esta situación, cuando, cuando vives esta situación. Porque puede haber por ahí alguna creencia, por ejemplo, de... Eh, si se va la felicidad, no voy a volver a sentirla. O oh, me ha costado tanto eh, vivir en paz, me ha costado tanto estar feliz que no quiero que nada ni nadie lo mueva. Recuerda que eres más que tus emociones, inclusive que las emociones agradables. Eres mucho más que ese momento de felicidad. Recuerda que todas las emociones son pasajeras. Llegan unas y se van otras. Hay que observar las emociones que estoy sintiendo, como cuando miramos el, el tráfico. Eh, si tú te sentaras frente a una calle transitada y vieras pasar los carros, imagina que si yo me apego o si yo solamente me identifico con un carro en específico, además de que me estoy limitando, me estoy perdiendo de todo lo que está pasando en esa calle. Solo observa la emoción que estás sintiendo mientras la estés viviendo y permite que siga su curso. Eso es vivir tus emociones a conciencia. Ahora, ¿qué puedo hacer para identificar cuando estoy en una situación como esta? Se me ocurren cinco cosas. Observa cuáles son las emociones que predominan tu día. Date cuenta si naturalmente te permites darle la bienvenida a cualquier emoción o si pase lo que pase, tú reaccionas a través de la misma emoción, de esa emoción conocida y que es tan común en ti, porque también podemos confundir lo que estoy sintiendo. Puedo decir que siento enojo cuando realmente la situación despierta en mí otra emoción, pero como no sé identificarlas, le llamo de la misma manera a la que sí conozco o simplemente a la que se me permitía cuando era niño. La tercera es ¿me pongo límites a mí? Y a mi entorno. La cuarta es me responsabilizo. Uy, esa sí que es un, es un gran reto para algunas personas, me incluyo a veces. Porque recuerda que es muy fácil decir, ay, yo soy de tal forma. Y pareciera que eso es como, como si fuera un pase gratis, ¿no? A, a decir lo que deseo, lo que quiero. Cuando eso pasa, a veces... Podemos lastimar. Es como el típico, ay, yo no tengo pelos en la lengua y digo las cosas como son. Ahí hay una identificación con una forma rígida que también puede tener repercusiones porque puedo lastimar a otros con esa forma. Puedo perderme de lo que me está diciendo la persona que me está escuchando en esa identidad de mí cuando hago eso. Y ahí, por cierto, una cosa quiero compartirte. Es muy diferente decir las cosas que ves sin filtro y otra es que digas lo que ves desde la empatía de lo que pudiera estar sintiendo la otra persona que está recibiendo ese mensaje. Lo amorosas y respetuosas de tus palabras no te eximen de la identidad con esa emoción o con esa creencia de quien tú eres. El número cinco es que en el momento en el que te haces cargo del proceso, de este proceso que estamos hablando, te vas a liberar de la víctima que te aprisiona. Porque entonces, si yo digo, es que yo soy de tal forma, en ese momento me estoy condenando a ser solamente de esa manera. Y nada más. Cuando tú puedes ser diferente, cuando en todo momento estamos modificándonos eh, con todo lo que vamos viendo, con todo lo que vamos sintiendo, lo que vamos escuchando. No solamente somos de una manera. Ok, ahora, ¿cómo puedo hacer el cambio? Te invito también a que escuches el episodio 3, en donde hablo a profundidad de las emociones para que Puedas tener un mayor rango, un, un, un mayor bagaje de emociones y, y cómo ahí en ese episodio explico cuál es el objetivo, para qué sirven, cómo puedo, eh, cómo puedo irme entrenando en ello, cómo puedo identificarlas. Porque, por ejemplo, si yo solamente conozco tres colores, los colores primarios, no me permito, no me abro a conocer algo más. No puedo combinarlos, por ejemplo, y crear morado o, o, o nuevos colores. Si tú logras hacer ese cambio de identidad en las emociones, si tú logras hacer este proceso, los beneficios que recibirás podrían ser dejarte de tomar las situaciones tan a pecho, por ejemplo, Vas a poder pasar a la acción y dejar de quejarte porque recuerda que la queja sin acciones efectivas solo nos aleja de lo que estamos buscando. Yo estoy segura que podrías liderear mejor tu vida si logras hacer este cambio. Tú eres mucho más que tus emociones, Eres un ser de luz teniendo experiencias humanas y que es a través de las emociones y las vivencias que puedes ir puliendo tu evolución, tu misión en la vida. Permítete explorar nuevas formas de estar vivo, nuevas maneras de ser tú en esta vida. Trabaja en tu interior para romper esas formas viejas que solo te alejan de tu mejor versión, que te están estorbando para disfrutar en la vida. Si tú pones tu identidad en la luz que habita en ti, te sentirás más a salvo y menos inseguro ante la vida. Porque esa luz, nadie te la puede quitar. Porque te corresponde a ti y solo a ti por el simple hecho de estar vivo. Atrévete a explorar nuevos matices emocionales y disfruta la situación que estés viviendo. Porque no se quedará para siempre. Porque lo único que es permanente es es la luz que habita en ti